0: 大家好，欢迎各位听众再次来到二零二一台湾国际民族自影展的 podcast。我是影展宣传伊闪小鱼。我们今天要讨论的题目非常的特别，是我们这一次的国外焦点导演，这一次影展的国外焦点导演。我们今天请到的羽坛人呢是 Perry 老师，就是本届影展的策展人。Perry 老师是美国芝加哥大学的人类学博士，现任中央研究院民族学研究所的研究员。那他过去的研究呢，包括台湾表演艺术的传统，像是歌仔戏啊、布袋戏，以及他们的粉丝次文化。那老师也关注这些表演传统遇到新媒体科技时所有发生的转变。那老师最近的研究计划呢，着眼于东亚和东南亚各处的艺术玩具以及当地漫画界的扩张，研究焦点在工作和娱乐、地方美学、全球市场逻辑。以及阶级、性别和身份、国家身份认同，在这些方面如何以新的方式建构并结合？那另外一位呢，是我们这次很重要的策展团员史 y a 那 s 史 y a 本身是南投塞德克德鲁古族的后裔，他是留法视觉人类学的博士，长期从事原住民影像研究、拍摄、教育以及策展的工作。那同时，他也是台湾民族自影像学会跟台湾女性影像学会的常务理事，目前现职呢是国家教育研究院原住民教育研究中心的助理研究员。那蔡玉老师跟 Skya a 呢，在我们第一集的时候曾经来帮我们谈过这一次影展的专题。那这一次呢，我们再请他们来聊聊今年的国外焦点导演 Laka 拉卡尔里 n 克诺克以及 Laka 两部影片的重要性。欢迎两位。谢
1: 谢大家好、嗯。好，那真的是很开心。就是、嗯，呃，我必须说，那个时候，当我知道 Terry 要选那个 z a k a r a s Kunuk 变成我们的国外焦点导演时候，我真的是兴奋到不行
2: 。我也非常高兴，我们终于邀请到他了，<笑>真的是我们的大荣幸喽。因为可可以说 z a c h a r i a S. Kuno 应该是嗯，全世界原住民导演最出名之一。哎，就是他没有拍过《复仇联盟》的电影而已啊，<笑>要不然说他是第一名，<笑>对不对？<笑>然后我觉得他是更酷的，他真的是是一个非常酷的人。然后就是在艺术方面很精彩啊，也是就是他的人也是蛮有趣的。所以可以说，就是它是来自 Baffin 岛，这是加拿大的很北部的，在 n 努努夫，就是那个有一点算是呃，他们因纽特原住民的，有一点是算是自治区嘛，可是是是比较因纽特的他们自己的。的那个地区，然后他年轻的时候，很很小的时候，其实他们家还是过得非常传统的日子，就是冬天去打猎啊，就是随着随着猎物就就就去哪里，然后夏天的时候比较那个雪冰推了以后，就是你可以去弄一些去去采水果什么的，他们就。回跟其他的家庭集合了，这是蛮蛮传统式的。可是他可能哎六七岁的时候，蛮年轻的时候，就是政府逼他们搬到永久去永久房子那种永久部落，然后他开始去上学学习英文，所以他的英文跟因纽特的语言都一样。流利，然后他非常，就是觉得传统的生活是很宝贵的，然后一辈子都是很努力的要保持那个那个传统生活，所以他们他的，比方说我们我们跟他联络的的时间，就是我们正在安排这个这个影展的时候，有有几个时间是是我们没有办法跟他联络，因为他在边缘。正在打猎，正在正在去打那些那些 h e y walrus， 我不知道怎么说，可是刚好是是去去打猎，然后我们就要等他回来这样子，所以他还是会尽量就是过满满传统的日子，然后很很很少会离开那个部落，所以我们真的今年很很很荣幸，反正我们必须用闲象的方式就，就就很适合他。因为我们大概邀请邀请不到他来来这么热的地方，<笑>这个是不会下雪的台湾。然后我们我们今年要放两部电影，我觉得两个都是超级精彩。一个是他的呃《冰原快跑人》，就是那个《Atlanarje The Fast Runner》。然后因为刚好是那部电影的二十周年，跟我们的影展一样二十周年，所以我们要一起庆祝了。真的。更适合也不过了，就是一起停住了。然后那个那部电影，其实在全世界的原住民电影界里面是有一个非常重要的位置。这、就是在在啊、呃、原住民新媒体的的历史真的是是非常重要的，因为是第一部因纽特拍的剧情片。然后就是为了拍那部片子，好像他们他们花了十年多了。也需要跟政府，就是需要告诉啊，就是需要改变他们的政策，为了就是可以让原住民的电影可以省心到，这是一半的剧情片的钱那一类的，可以跟他们竞争这样。而且就是他出来的时候，也是得了很多的很很重要的国际的电影奖。嗯，第一个就是在那个嗯。那个 c a n s 的那个 Camerado， 就是第一次导演的最佳的电影，然后就在全世界真的很红了。我记得当时我是在澳洲看到了，然后就是那个电影院真的是满了，真的大家都觉得超好看，然后我觉得也是超很特别，可能你是，这是我觉得很精彩的，尤其是我觉得。那个故事其实是他们的部落的一个传说，这、就是一个部落英雄。然后那个历史背景就是白人还没有殖民加拿大之前。可是除了那个以外，你不知道是到底是哪一年，就是是是那个殖民主义进来了之前，所以他们就是过最传统的,的日子。所以他们拍了，嗯。然后就是为了拍那部电影，其实他跟跟几个同志、这这,这些朋友建立了一个团队，叫做 Isuma。然后 Isuma 是因纽特的思考，不是思想的意思。然后他们是专门为了做出那个剧情片，因为剧情片你真的比比一般的纪录片真的需要花更多的时间跟跟力气啊什么的，所以。他们的目标就是要要传出来一个制作方式是最适合他们原住民部落的，所以他们，比方说他们大多数的，好像可能有一两个不是印纽特的人，可是其他的人都是他们部落的人，所以都是给他们部落的人一个工作的机会，然后就是用他们的传统的制式。所以，比方说，所有的演员的艺演员都是他们的部落的人，然后他们的衣服就是他们的前辈的那些还记得这么做最传统的衣服的那些那些阿妈就就自己自己弄出来的，对。然后这是他们在那个排电影的的场面，他们都是用因纽特的语言，所以连不是非。因纽特的团员也还需要学习他们的语言，然后就是他们都是很很没有阶级分类的。比方说，虽然那个 Zacharias Kunuk u n u 是导演，可是导演不是就是那种命令其他人就去做什么，就是所有的每一步都是跟其他的人。合作了，而且比方说那个写剧本的时候，他们会跟部落的前辈就就讨论很久了。然后就是说那,那个故事到底有多少版本，然后嗯嗯，什么版本最适合，哪一些细节是是他们觉得是最准确的那个那个那个传说故事。然后就是他们演员也也也可以听他们的建议啊，他们要怎么演什么的。所以，嗯、呃，我觉得真的是非常。特别的，跟一般的西方拍剧情片的方式很不一样。然后他们，我觉得他们弄得很精彩。我就是，就是要吸引大家，因为我觉得第一个是是一个杀人案，也是有那个超自然的的因素，也是有一点魔鬼的因素。然后也是就是拍得很很节奏感很。这是真的是很吸引人，是蛮长的电影。可是你看完你就觉得哦，半个钟头就过了，就是就是你完全不会觉得是一个很长的电影。而且我觉得他的，对我来说他的一个很特别的事情是，那个导演真的他们怎么用声音？因为他用的声音是很很酷的，不只是用他们的有有一大部分的时候是用他们的传统的的。音乐来做背景音乐，可是他们也会用那种大自然的声音，然后因为是一个怎么说，有一点有一点像鬼故事，因为就是那那些，比方说当地的那些鸟的声音，真的会让你鸡皮疙瘩。然后有的时候就是你听到他们的，就是他们不是用用狗吗？就是用狗来带他们去哪里啊？然后那些狗的声音也也。你你可以开始跟他们一样，就是开始听得清楚，就是狗的声音是是代表什么？是有人来要要来吗？或是有什么不对不对劲的，你就可以听得出来，就是听那些狗，你就就知道了。而且我觉得最可爱的就是有有一个，我我记得我从来没有看过一个有一个人打嗝，然后那个打嗝就的声音就是非常有威胁感。就是有人就哇、哦，然后就是让你觉得哇，他要杀人，这这这是很很酷的。我我我，我就是觉得他用声音是，我我没有看过电影是是那么精彩的的那个 soundscape， 真的很酷。所以我我我我会特别推荐
1: 。可以感受到那个 Terry 完全兴奋，其实我自己也是哈，就是呃，因为我们在台湾呢、哦、哈，就是。看到这样子的冰原世界的生活，其实对我们来说真的是基本上很难想象，除非我们真的在河欢山上或者是什么样子有下雪的时候。可是，在他们的这样子的一个冰冷的环境之下，人的生存的能力其实是非常强的。他们如何就是？用那些冰砖盖房子，然后在里面生火，生火，然后猎这些海象，嗯、呃，然后用这些海象的油去做油灯。那我觉得他它的特别之处，另外一方面，其实事实上很呃也被常常拿来跟这个1920年的时候 Robert Flaherty 他拍的这个《Nanook of the North》。嗯、北方的南努克做比较，因为那个那部影片被视为是呃民族制电影的等于说始祖了。那可是在，在呃二零零一年的时候，呃，就是变成是因纽特人自己去拍摄自己了。那他会有一种嗯，在电影的意义上面会让。会鼓舞其他的世界的原住民的拍摄者去感受到，呃，当我们自己拥有这个摄影机的时候，我们可以去拍摄的时候，呃，其实我也是可以获得这个国际的肯定。那我记得我那时候二零一一年，呃，在那时候还在法国哦、呃，因为这个阿特纳朱啊，他在坎城影展就是获得了那个呃金摄影机奖的时候。我的那个电影的电影系的那个指导教授还特地写信给我，他是说啊，你一定要看这部电影这样子，所以其实对我来说也是一种非常的激励的一件事情。那呃，我记得他他其实他比较多大家在谈的就是刚刚 Terry 提到的，就是他其实会希望的是把当地人的观点。啊、呃，能够把它呈现出来。那么，呃，同时之间，其实他也在做的是以社区为主导的这样子的一个拍摄模式。只、就是他的观众第一观众就是部落的族人，那他所有的这个呃参与影片的呃收益也是回馈到部落。那这个在我们台湾目前拍片的。呃，状况之下其实是比较困难的，因为有的时候我们拍原住民的，不不论是剧情片或是纪录片，其实收益都是相对是比较少的。那所以说很很很难很难有办法说做一个比较呃实质性的回馈。那我看这个呃美国的是人类学家菲刚斯布，就是说他这个拍摄的影片的收益的话。大概是为地方经济带来一百五十万美元的收益嘛？那其实这样子对于鼓励当地人，呃，去从事自己的影像拍摄，其实是一个蛮大的一种契机，也是一个参考的对象。这样子，
2: 嗯，对我，我觉得就是他们的部落蛮特别，因为就是原来他们、欸、可能还是就是他们拒绝。让加拿大的外面的电视进来，他们的部落。所以其实那个 z a g a r a i a s Kno， u 他去外面就是买了一个摄影机跟一个电视台，是第一次就是部落里面有那个电视。虽然在他在学校的时候去那个那个学校就就看到很多电影了，可是他们这样子就是可以控制他们的。就是电影跟电视那些媒体，他们要怎么用？而且他们可以思考对他们自己的部落，什么样的电视、什么样的电影会给他们，就是影响会好的，什么是不适合？然后他们的，嗯、um, ，对啊，所以，所以我我我觉得他们就是有那个那个 sovereignty 那个。自己性是是那那个感觉蛮蛮强的，嗯、um, ，而且我觉得我我听到了一些，就是那个 Zacharias Kunuk， 他在 YouTube 你可以找到很多的他的接受访问的的影片，然后有一次我,我看了一一部，我觉得蛮好玩的，因为他说他申请前来去去拍《a t h a n a r 嗯，那个冰原快跑人快炮人的。电影的时候，他说很多人跟他就是劝他说：“你不应该用因纽特的语言，你拍的时候他们应该讲英文。”然后他说：“哎呀，我知道这个是是乱说，这个是不对的，因为我不是看过很多的李小龙的电影吗？”他们也是很红的啦，我不要，<笑>你不需要用英文，你可以用你的母语，就就你还可以红起来。所以我觉得就是，哎、欸，我们应该可能有一点骄傲，就是那个那个李小龙的电影也是也是给他一点一点灵感哦。对啊，可是对我觉得他们是那个伊素门那个团队的。不支持他们，只、就是在什么方面，他们都很独特，在制作方制作方式的方面，在他们的内容方面也是很独特。嗯、um, ，所以在内容方内容方面，我们可以说，就是因为我们有两部电影，然后第二部叫做那个《英文是 NOAH p u g 亚 t 格 k 的一天》， t h e Day in the Life of Noah Pugto》。k
1: 然后加图克的一天。嗯。
2: 谢谢。对，然后其实这个是也是随着他们《i 苏 s 的特色，是他们会用演员来重新展现他们的部落的故事。可是这两部电影的不一样是，那个呃，《冰原快跑人》是传说，是很早很早以前的故事。虽然他们就是。应该这是是真的故事，可是大家都知道是那么以前的，可能细节不是不是都对的，可是或是有有很多的不同的版本。可是那个嗯，诺亚的一天，他是用一个他们开他们拍的时候是一个诺亚是一个前辈，然后就是他们部落的前辈，然后他。那个时候还在他他已经走了，可是他们拍拍片的时候他他还在。然后就是他的自己的回忆，就是所以他记得很清楚哪一天，然后那一天对他们的部落来说，还是对因纽特族的，连你可以说在加拿大的历史里面，其实那个是一个很关键的历史的阶段。因为剧情是是关于那个诺亚有有一次，就是在一九六一年，他去打猎，然后第一次就是碰到加拿大政府派来的一个人，然后那个加拿大政府的人有有通过一个很可怜、很为难的一个一个翻译者，一个印纽特族的翻译者，就是来给他来告诉他印纽特的人。不可以继续过他们的，比较像什么，就是流浪的，或者就是不可以一直就是随随着猎物，他们必须搬到就是永久的房子，然后必须把他送他们的孩子去上学，嗯，然后你看的时候就是是非常写实，然后所以他们就是很。那个 i 苏 o 他们是非常努力的要抓到1960年代的，就是每个细节，因为那个时候他们不是完全没有碰过白人，对不他们他们已经是是基督教的，基督教已经进入他们的的社会里面，然后他们的食物，他们还是开始喝茶了这样子，或是吃吃饼干。这一类的，然后这这个也是一个，对，一个一个关键的时刻，就是，嗯，可是你看电影的时候，我我觉得它的很特别，就是你，它不是完全没有幽默感，其实有蛮多的好笑点，呃、嗯，可是你越懂加拿大的历史，你的很悲惨的感觉越强。就是后面，因为他们不会直接给你看那些很悲惨的事情，或是部落发生后来发生什么事，就是因为你知道后来他们会失去什么，他们的生活会有什么样的改变，就给你那种很不知道怎么说，就是就是那个未来快来，然后那个未来是很悲惨的那种，就是很。很难过的感觉，嗯、um, ，对，所以所以我觉得这,这部电影是感觉跟那个《冰原快跑人》是是很不一样的，因为《冰原快跑人》真的是英雄的故事，你就是觉得哦那个人好厉害啊，也就是为他骄傲、这个。可是，可是那部电影你就是很比较有可以思考历史，而且我我觉得。我我看那部电影，我觉得超感动了，因为我我我们在人类学，我们常常讲到那个 o n t o l o g y 或是那个宇宙感的宇宇宙观的，就是不同部落有或者不同族群有不同的宇宙观，然后我们要怎么尊重不同的就，可是我觉得你你。读那些学术的东西，你可以有，就是知识方面你可以了解。可是我觉得我看过那部电影，我我真的是，就是心里真的很很有一个就是在感情方面的了解，比我读书的了解，就是深深很多。对啊，就是你可以看得很清楚，他他们在他们会失去什么，而且或是如果他们要。保留那个传统，你更了解它的价值在哪里？他们为什么那么努力的要保保留？对，所以我觉得真的是也会给，就是我们台湾的原住民的，也可能会受到一点灵感。我觉得就是鼓励大家，就是努力要要保持，要要坚强一点来保持传统
1: 。对，的确。那个电影哈，就是我们在做电影教育的时候，其实就是，因为有时候在写这些学术的文章的时候，最终也是会有一些无力感，所以觉得说，哎、欸，书写书写，可是做研究，但是这个深，就是可能我们在做的研究的对象，或者是我们自己本身，每一天在面对的呃很多的，不论是我们自愿或是被迫的这个新日常，其实我们有时候都会有一种。呃，无无奈的感觉。那像这个呃，诺亚皮加图克的一天，他就是透过一个我的茶到底要不要加糖，因为糖这个像是外来者、外来政府，他给的一个呃好处。他试图透过呃，早期也是像在在过去的族群部落时代，就是呃盐巴这样子的交换。哦、啊，我有盐，那我可以我更好的保存我的食物。所以就是这样子，慢慢的这种交汇之下，呃，其实他会有很多的抉择。那那个抉择就是，呃，在这个跟跟这个冰原快跑人不一样的是，冰原快跑人他谈的是一个，呃，在没有被呃外来殖民者进来之前的那个时空，那他们就活在自己的这个呃因纽特人的宇宙观里面，他的神灵观里面。那但是，到了这个呃诺亚皮加图克的一天的时候，其实我们看到就比较近代了嘛，哈，六六零年代的时时空的时候，其实已经受到了很多的影响。那我们当初在那个弗莱赫提他拍的这个南北方的南鲁克说一九二零，其实就影响了非常多了。那只是在这样子的一个处境之下，呃，我们会看到的是。主任他怎么样去做这个为抵抗？就是哦，那我我跟你官员我在在谈话的时候，我们在做协商的时候，其实呃有一种鸡同鸭讲的那种感觉，就是不不，我不愿意啊，你为什么要让我走或怎么样之类的那种协商这样子。那但是在那个协商过程里面，也有对于自己的孩子下一代，他到底要。你你到底要帮他决定什么样的生活？其实他有一种，呃，他不是那么明说，但是你也可以看到他那个家长，他们自己在忧心他的下一代。我到底应该要让他过着跟我们一样的，呃，比较游牧式的生活，还是让他过着比较，呃，可能是进到了这个，呃，现代化的生活，然后在一个制度下。可是那个制度跟他们过去的宇宙观、价值观，或者是他们的信仰体系是全然不同的。这个其实跟我们这次的主题就非非常相关嘛。那种呃不明确的抉择感。那我觉得看电影最有趣的是，其实每个人在那个电影的黑盒子里面，我们很难得哈、哦、有机会可以静静的。就是在暗暗的房间里面，我们看着一个一幕，然后去感知那个导演他希望我们看到的，呃，是什么样子的故事，然后他希望我们反思什么。那我刚刚好像也有跟那个 Terry 我们私底下有稍微讨论，哎，我们应该要怎么去定义，呃， Zakarias Knut 他的影片，他到底是剧情片呢，他还是纪录片？不知道这个 Terry， 你有什么样的想法
2: ？对我觉得，其实那些纪录片跟剧情片那两个反手是怎么说？是很现代的西方的反手，然后不一定适合原住民的电影，对不对？因为这是什么是怎么说？历史有不同的不同类别的。证实啊，真理啊，然后对啊，我我觉得上入学是也是有一点类似，就是很难，很很难把他们把他的电影就是放放在那两个范畴里面，因为在在我们一般的电影界，就是那两个范畴是对立的，可是对艺术们来说，对可能来说，好像他们完全没有冲突。对不对？你你可以重新演一个历史，然后那个那个历史就是，就是真的，<笑>而且是是你你你部落的的历史。所以有有一点，因为其实我我也听过在，在在访谈的时候，那个那个 Zagreus Knoo 常常说，就是他觉得他看电影的时候，他年轻的时候看电影，他觉得哦，他喜欢电影，就是因为那个感觉。很像他小时候听他阿妈讲故事的那个，所以，所以，他就是那个讲故事的方式，无论是是口语的，或是是用电影的视觉方式，他觉得他们就很类似，都会会给听者很很类似的感觉。所以，所以他觉得其实，对我们说，就是那种你你有权利自己选择。你的你要接受什么新的科技，什么新的想法，你你要咀嚼什么是是最重要的，而不是就是那个科技本身是好的还是坏的，就是重重点就是你你自己可以选择怎么用，你自己可以或是你你不要用，你可以完全咀嚼。然后我我觉得很佩服他们，因为他们真的做得到，就是他们要用。电影那个科技，那个摄摄影机什么的，他们真的有有他们做了他们自己的选择怎么用，而且我我觉得他的就是这两部电影有也有一个特色，我觉得是伊斯摩的特色是他们，你完全没有那个怎么说，就是你一开始看你你就很非常容易投入他们的传统世界，然后完全没有那种。就是常常你看到那那一类的历史片，或是那种对，就是有历史背景的的电影，常常他们就是会有一些，就是怎么说，就是看着感觉很做作的，就是会解释哦，我们这个时代的人是怎么做，或是就是会用角色需要说明他们在做什么，或是或是我们文化的道理是什么。可是他们的里面的角色，我们是。真的角色，人真的历史，他们完全不会说了。你你就是很自然的，很很体验你到到哪个世界里面，然后你你就是会很自然的感觉到那些，就是每一个角色的的想法是什么，然后他们的文化的逻辑是什么。我觉得这是蛮精彩的一部分。你你完全没有那种有人给你说明的那种感觉，完全不在。哎，它这
1: 个影片里面也很特别的地方是，嗯，因为它里面是全主语的，所以说有时候在我们在看台湾一些全主语的那些电影的时候，我们可以感受到，其实有一些人他们的主语是不流利，他是比较是背台词的，那可能他们。在这个伊纽特族族人里面，他们在拍片的这个过程里面，其实是比较他的这个主语的应用是比较流畅的。那特特别是拉卡雷克努特，他本身作为一个导演，呃，他的主语也是流利的。所以说，在这个这样子的一个嗯拍摄的情境之下，他的视觉语言跟他跟族人的相处，我会感觉到那个摄影机他。仿佛好像存在的非常流畅，很自然。那有的时候他的脚架的运用看起来就是定在那个地方，那大家就是继续那个生活，没有没有没有去意识到他的存在。但是又忽然之间，他的摄影机又动起来了，而我们又知道哦，我们又在看那个，就是我们在看一个电影。我觉得这个是他这个呃诺亚皮皮加图克的一天的那个。特别之处跟那个呃阿塔纳朱瓦之间比较不一样，是他更接近于一种呃导演他的呃角色的更深层的思考。可能在因为他他随着从2 0 1 1一零到现在的这个时间，他在部落拍片的更久了。从他刚开始对于呃剧情片的想象。啊、哦，他怎么样去创造一个神话？那到他现在在长期的部落里面去耕耘，他拍纪录片也拍剧情片的时候，我觉得他在使用那个语汇的时候，好像变得是更加的，嗯，怎么讲呢？就是说，有他自己属于他当地人的那种拍片的形式，他的那个书写的呃 style。作为一个导演，嗯、那这个是我觉得非常吸引人的地方。嗯，对于、呃、想要了解原住民影像的朋友来讲，因为我常常看到我们有一些呃,呃在台湾的影片拍摄，可能我们会我们受到了比较多的，就是嗯、呃，可能电影课程吧、拍摄吧、剪辑课程，呃那些课程的这个约束。那所以说在。当我们在做一个影像拍摄的时候，我们会去思考它，啊、呃，提升喘和啊，或是怎么样啊，然后配乐啊，或什么的。可是它在这个声音的运用、它在剪接的运用或它在运镜运用是非常具有个人特色的。我觉得这一点是大家有机会可以去把这两部影片做一点比较，然后去呃想象这个导演他在。呃，这个二十年间，他自己，呃，体会或理解出来的，属于因纽特人，呃，特殊的这样子的一个拍摄视角。嗯
2: ，对，也也要跟观众提醒，就是我们正在安排那个 Zakarias Kunde 导演来做一个呃直播的 Q&A， 目前应该是呃十月七号。对，然后就是你可以，嗯，晚上参与，呃，晚上参与，或是，嗯，可能现场我们也会有一个现场的播放，可能会有一些位置。所以，我真的很鼓励大家都都可以跟 s a k r i s c 如果没有发生什么不好的事事情，就是应该可以可以跟他直接，嗯、呃，就是问问题啊，跟他互动。然后，我觉得，尤其是如果你对，呃。你自己是想拍拍电影，或者是导演？我我觉得跟他跟他对话应该是非常扭曲的，而且因为他们拍电影在那么冷的地方，真的非常不容易，他们需要发明很多的新的方式，比方说用那个 dogsled， 怎么说，就是那个狗带的 sled 来来当那个 d a r l i n g 对啊，就就是你需要把那个摄影机放在放在那个 sled， 然后就是有有狗在带你去，然后就是这么这么用那一类的方式，然后真么确定，嗯，比方说那个摄影机不会不会屏东都都没有没办法用了、啊、那那类的，所所以我觉得就是可能跟我们在台湾拍电影的的。碰到的问题是完全相反，可是我觉得就是他蛮有，就是很聪明，会会想到一些真的很很新的拍电影的方式。就是因为那个环境会逼你用一些新的方法，然后那些新的方法也会电影出来的时候，就是也会给观众一些一些很特别的感觉。如果是在拍在一个。一个摄影棚内的感觉很非常不一样，对，所以我觉得就是他就是很很坚持，一定要在外面拍啊，在在他们的边缘上，在在在雪山这样想办法还还可以拍电影，我觉得是也是蛮特别蛮值的，就是你看的时候，你觉得哦，就是那个感觉真的是跟大部分的电影很不一样，然后可能可以。只是给我们很多的灵感，只是我们真的可以把摄影机跟大自然的环境他们的互动可以如何？
1: 对他很有趣的是，刚刚 Terry 也有提到，他就是很像是在讲故事的方式，因为呃，我们原住民族是口传的民族，所以其实很多时候我们是需要听一个人的讲述。那但是有了摄影机以后，这个口传文化。呃，反倒可以透过了视觉化的过程，然后可以有一个更好的一个传播方式。这个也是在全球的原住民的这个文化振兴里面，呃，摄影机它扮演的一个很重要的角色。它不是一个剥削的工具，它是一个一个文化传承的一个呃新的契机。那我觉得这个这个部分，其实我们从 z a k a r a z k n u t 他的这个影像的。呃，思考的概念可以帮助我们去重新去看待，呃，摄影机到了部落以后，呃，它对于我们部落的整整个文化的想象的一种新的可能，就好比说，它是一个呃视觉主权的一种呃再延伸。当我们去看呃原住民的影像的时候，可能呃可以去了解说，哦，那这个。这样子的呃诉说模式，他对于原住民主在思考他在他自己的传统的领域里面实践他的生活每一天的这件事情为什么会是如此重要？我觉得这个这个方面是也可以提供呃各位观众一同思考。然后另外也跟呃观众朋友们说，在我们的那个呃。T I E F F 的官网上面哈，其实都有好文推荐。那里面呢，那个呃，台北医学大学医学人文研究所的副教授林玉仁老师，他就有针对这个诺亚皮加图克的一天，他又写了一个“去旧换新的文化抵抗”。那他把这个文化抵抗，呃，把它跟这个当时候莫拉克风灾的时候的一个破迁的。呃，过程它有做了一些比较，那有有助于我们去呃从国外再回看我们台湾的一个现况，大概是这样子
2: 吧
1: 。嗯。哦，对了，另外我再补充说明一下，关于对《冰原快跑人》这部经典的民族志影片感兴趣的朋友呢，也非常欢迎到官网上面去看我们的泰雅族年轻影评人亚威诺盖所写的好文推荐哦。
0: 哇，那今天谢谢两位，就是帮我们分享了我们这一次国外焦点导演的重要性跟这两部影片的介绍。那因为我们这今年呢是台湾国际民族自影展20周年，所以在国外焦点导演的选择上呢，就是这一次策展人 Terry 跟策展团队成员呢特别选映的，就是这一部加拿大英纽特组。的导演 ，Ratneres Kunuk， 他是一位国际知名的导演。那这一部片是他20年前拍摄的《冰原快跑人》来作为呼应，我们来庆生这样子。<笑>那《冰原快跑人》这一部影片是在2 0 2零零年第一次入围坎城影展，就获得了最高荣誉的金摄影机奖。那之后呢，就是获奖无数。那他也代表了加拿大。禁足了奥斯卡金像奖，那所以很特别的是这一部影片呢，它是用纪录片为主要类型的民族自影展，呃，不是这一部影片是以纪录片为主要类型的民族自影展少数放映的剧情长片，所以我们这一次呢影展的二十周年刚好也是这部片的二十周年，那我们重现世界原住民族电影史呃经典巨片，所以机会是很难得的。那再加上导演的新片《诺亚·皮加图克的一天》，我们就是惊奇互相回应这样大家一定要记得购票入场观看。那二零二一台湾国际民族自影展呢，在十月一号到十月五号，在西门町的真善美戏院上映。那我们的。官网跟粉丝页呢都有相关的场次表讯息，我在两厅院购票系统可以直接购票。今天谢谢两位，谢谢大家。